0: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto José Manuel Correa. Bienvenidos a Enlace Deportivo, la mejor mesa de análisis en el mundo de los deportes y lo que acontece alrededor del mundo. El tema del día de hoy, primero de marzo, Mazatlán FC que golea a su respectivo rival por tres goles a cero. Hoy lo estaremos comentando en el programa.
1: Vamos a platicar del resto de la jornada número 8 de la Liga MX. Ganó Cruz Azul, ganó Chivas, ganó el América, únicamente Pumas no ganó. Vamos a desglosar la
2: información. No se ocupaba ser adivino para saber quién iba a ganar. Más duraron unas papitas cerradas que el rival de Saúl, el Canelo Álvarez. Sale con la victoria, el mexicano número uno en el boxeo de la actualidad. Con esta información del fútbol y por supuesto bastantes temas, comentaremos el día de hoy aquí en Enlace Deportivo.
1: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, hoy es el lunes, ya estamos entrando al tercer mes de este año, ya es 1 de marzo y la mejor información viene a continuación. Ya le dábamos un adelanto de lo más importante que tendremos con todo y la polémica de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, que gana y que gana muy bien arriba del cuadrilátero. Ya platicaremos más adelante lo, la opinión de cada uno de nosotros en cuanto al tema del boxeo. Ernesto José Manuel, pero vamos a arrancar con el Mazatlán FC. Los saludo con mucho gusto El Mazatlán no solo ganó, goleó en su casa
2: Sin duda, mi Said, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes a la gente que nos está viendo pues, eh, como dicen, ¿no? Ganó, gustó y deleitó, ¿no? A, a los aficionados y viene siendo aprovechó las condiciones, pero por fin se quitó ese maleficio de no poder anotar y lo hizo con la cuchara grande en esta ocasión con la tripleta de goles que logró marcar el equipo de Tomás Boy, ¿no? Aprovechando las condiciones del local, aprovechando que estás en tu casa, eh, el visitante pues no te ofreció bastante o no te ofreció mucho dentro del terreno de juego y eso lo capitalizó muy bien el equipo de Mazlán para llevarse la victoria en los tres puntos que además lo saca de la zona de descenso momentáneamente. Buenas tardes
0: avisa Ernesto
2: Vázquez y enlace
0: deportivo Hoy tenemos un programa bastante completo y ya lo adelantabas a bisaid sí Mazatlán FC que jugó de una forma excepcional contra unos gallos blancos de Querétaro que tuvieron muchos errores pero que estuvo ahí Mazatlán FC aprovechándose de eso mismo, ya lo adelantabas un poco, este, veíamos a José Ortiz, a, veíamos a Nico Díaz, ve, veíamos también a alguien que estuvimos criticando, a Giovanni Augusto que estuvo haciendo un muy buen juego, creo que Mazatlán FC encontró lo que necesitaba y creo que se le vio un muy buen Ernesto papel. Ernesto
1: José Manuel, vamos a poner las cosas en cuanto a la opinión de cada uno. ¿Realmente mejoró el Mazatlán? ¿Fue obra de la localía, obra de las dos expulsiones del Querétaro? ¿Fue obra de la casualidad o realmente Mazatlán avasalló al rival en el terreno de juego?
2: Mira, Avisaí, yo creo que este equipo ya había demostrado con lo vimos contra Juárez, ¿no?, que, que se vio mejor, incluso sabemos que quizá Juárez no es el, el, el parámetro, ¿no?, pero sí de los equipos que a lo mejor con los que van a estar compitiendo y sobre todo estando de, de visita, ¿no?, que es donde sufre este equipo. Se vio mejor y no le salieron las cosas, ¿no? Ahora, ante el equipo de Querétaro, pues yo te, te respondo, ¿no? El equipo ya tenía resuelto el partido cuando estaba 11 contra 11, ¿no? Porque he escuchado muchos comentarios, es que jugaron con dos hombres de más, pero el equipo ya ganaba 2-0 el partido estando 11 contra 11. Entonces, yo, lo generó más, yo creo que Querétaro mostró muy poco en este partido y se, se vio superior el equipo de Mazatlán, ¿no?
0: Miren, ¿qué les parece? Yo yo hablaría un poco acerca de las estadísticas que nos regaló el juego, pero ¿qué les parece si vamos a verlas para ser más puntuales? Con lo que estuvimos viendo, estuvimos viendo ahí que hubo nueve remates por parte de Mazatlán FC y seis por parte de Querétaro, cuatro remates al arco y cinco por Gallos Blancos de Querétaro. Ahí veíamos el dominio total por parte de la posesión de juego de Mazatlán FC, 64% a un 36%, una precisión de pases de 85% a un 76. Y las faltas, ojo, nuevamente, eso ya lo estábamos comentando hace días atrás. 16 faltas por parte de Mazatlán FC y 15 por parte de Gallos Blancos de Querétaro. Dos tarjetas rojas que vimos en este juego y que fueron lo que sentenció al equipo de los Gallos Blancos. Creo que. El conjunto de
1: Querétaro ha venido a la baja, sin duda alguna, en los últimos partidos. Eh, creo que gana bien Mazatlán, virtiendo mi opinión. Me parece que hizo cosas importantes en relación a lo que venía haciendo en partidos anteriores. Tocaban el tema de Giovanni Augusto, pero me voy a quedar más con el tema de Camilo zambeso y el tema de Fernando Aristeguieta, que los dos estaban urgidos sí. y necesitados de conseguir gol, de conseguir anotación, por lo ya platicado, Ernesto, tocabas en el... ...el tema del partido ante Juárez... ...en donde hubo oportunidades... ...pero simplemente no podían meter el balón... ...al fondo de las redes... ...aparecieron los dos hombres... ...que tienen que aparecer en esos momentos claves... como lo son Aristelleta, ...cómo lo es Camilo zambeso ...marcaron goles... ...se agregó también para anotar... Eh, ...Nico Díaz también lo hizo muy bien... ...y termina ganando Mazatlán... ...le sale todo... ...no le anotan gol... ...marca tres... ...se vuelve a meter a zona de clasificación... Y más cuando vienen una seguidilla al menos de tres partidos más que complicados para la escuadra de Mazatlán. Van a Cruz Azul, reciben a Chivas, van a Tigres, reciben a la América. Serán cuatro partidos más que complicados para el equipo que dirige Tomás Boy, que le da vida también al técnico, que le mete un poquito de tranquilidad a las cosas y que dice aquí estamos todavía con esa posibilidad al menos de meternos a zona de clasificación.
2: Es un tanque de oxígeno, ¿no?, para el equipo de Mazatlán, lo, lo que hace, lo que consigue, eh, la victoria, o sea, la necesitaba en los aspectos de, ya lo decías, el tema de Tomás Boy, de los jugadores, y el que yo puntualizaba en un principio, ¿no?, en la cuestión del descenso en el cociente que ahí estaba, se está metiendo en problemas el equipo de Mazatlán, o sea, lo necesitaba la victoria, le cae de, en buen momento, y sobre todo jugando en casa, donde mejor lo hace. Vamos a escuchar, les parece, las palabras del la estratega del equipo de Mazatlán, Tomás Boy. El, el triunfo es muy valioso porque lo hacemos
1: después de una seguidilla de tres partidos con derrota. Esta seguidilla de partidos que vienen era, es muy importante que podamos presentar un juego que sea sólido porque es durísimo. Son adversarios muy calificados y necesitamos estar bien con la salvedad de que, por ejemplo, mi defensa central, que ahora este, no va a poder jugar porque re, eh, recolectó cinco tarjetas amarillas, en fin. Pero me quedo con que el, el grupo está tranquilo, se recuperó bien, ha sido duro, ha sido duro, quiero decirlo, ha sido duro levantar los ánimos, pero ellos han trabajado muy bien y eso me deja muy bien. ¿Sabe Tomás Boy el técnico del Mazatlán, lo que se le viene, ¿no? Lo que se le viene, y no quiero decir con esto que va a perder todos sus partidos. Puede responder, son 11 contra 11 en la cancha, pero lo que es una realidad es que le ha costado mucho trabajo al Mazatlán irse a meter al centro del país, caso concreto a la Ciudad de México ante Pumas que Pumas, ojo, Pumas Mira. anda por los suelos y le metió tres a Mazatlán y después contra Toluca que le termina metiendo cuatro hablo del partido que viene pero eso ya lo platicaremos mañana por lo pronto Tomás Boy sabe lo que se le viene a Mazatlán y sabía perfectamente que necesitaba una victoria tal y como la consiguió el día, Mira. El día viernes
2: Mira, la cuestión para el equipo de Mazatlán y si nos vamos... Voy a tener que remontarme, ¿no? Sabemos que ahorita es otro torneo. Pero en el torneo pasado le tocó enfrentar, por ejemplo, a América. Sí. Y, y lo hizo allá en, en, en su casa, en el estadio. Usted que no lo hizo mal, Mazatlán, ¿no? Eh, termina perdiendo el partido, pero recordemos cómo se, se envolvió ese encuentro. Cuando enfrentó a Guadalajara, le dio pelea a Guadalajara... ...y por unos errores puntuales eh, en cuestión del VAR... ...termina por llevándose la victoria el equipo de Guadalajara, ¿no? Eh, contra Tigres, aquí el, el partido terminó empatado un gol. No han sido tan muy malos los resultados... Eh, ...los que ha tenido con Cruz Azul, pierdes con Cruz Azul aquí... Pero también fue un juego muy cerrado, con polémica también por el tema del bar Entonces, sí. creo que los rivales que tiene enfrente el equipo de Mazatlán como antecedente no fueron tan malos resultados en cuestión del desenvolvimiento que había tenido el equipo dentro del terreno de juego. Ahorita es otro partido, ¿no? Pero necesitaba de la victoria para poder llegar motivado, ¿no? A la capital del país, que sin duda ya lo vamos a platicar en la semana, ¿no? Pero, pero no es favorito. Contra Cruz Azul, contra Chivas, pues tiene un margen de, de poderle competir y sacar el resultado. Contra tigres pues aquí a lo mejor que no agarras al mejor tigre de, de todos los torneos, no aprovechando esa situación que, que de repente Tigres te da muy buenos juegos y de repente te da muy malos, entonces ahí tendría la oportunidad, no el equipo de Mazatlán y contra América tampoco vas a saltar como favorito.
0: Mira, yo consideraría que si sí se te ha complicado mucho ese ese panorama con los equipos capitalinos, no pondría como un término el tema de la altura como que debería ser lo que les afecta principalmente a los jugadores. Sabemos que Tomás Boy en declaraciones anteriores, lo ha dicho, que han sido los errores puntuales en la defensa que se han presentado. Estuvimos una mejoría con Querétaro, pero ojo, un Querétaro que ya lo comentabas, ha venido de más a menos, ha ido... Mmm empeorando poco a poco y lo vimos ahí reflejado en el partido. No es lo mismo que te vayas a enfrentar a Querétaro,
2: que te tuviste la oportunidad el, y tuviste le, dominio. Con tu comentario le estás quitando el mérito a lo que hizo el equipo el, el viernes. Mira,
0: ¿sabes? no es ah. quitarle el mérito, pero es que les expulsaron a dos jugadores... ...y se te amplía un poco más las opciones para poder dominar el partido. El mérito, claro, los venciste por tres goles a cero. Las expulsiones vinieron después del 2 a cero y eso es mérito total. Pero lo que yo digo, se te presentan más oportunidades.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que de todos esos partidos en el cual Mazatlán debe de partir como favorito es ante Guadalajara. Pero ya lo platicaremos en su momento. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. Vámonos con más detalles de la información, hablando de la Liga MX y de la jornada número 8, el América consiguió victoria sobre el equipo de los Tuzos del Pachuca, dos goles contra cero, es verdad y hay que decirlo, Pachuca no ha ganado a lo largo del campeonato, América muy superior en el juego ante el equipo de los Tuzos y yo me voy a quedar con el tema de la mejoría que presentó América porque sí mejoró, en relación a los otros juegos, insisto, pongo ese asterisco, enfrentaste al peor equipo de la liga, pero eso no debe de importar, debes de ganar y me quedo con el tema del medio campo de la América, para mí lo mejor este fin de semana en el tema de Richard sí. Sánchez y de Pedro Aquino.
2: Poco a poco este equipo va a empezar a engranar, ¿no? porque era la, era la tónica en la crítica de América, que, que no quedaba duda en sus victorias, pero quizá en el engranaje o, o lo que podía ser dentro del terreno de juego, es donde nos hubiese gustado verlo mejorar, ¿no? y aquí ya poco a poco se va a ir notando eso, a lo mejor el rival te abre el panorama para hacerlo, avisa ahí, pero coincido totalmente contigo en esta ocasión, ¿no? O sea, no puede haber crítica, bueno, sí, en algunos detalles puntuales, que en cuestión del técnico que se los hace saber a sus jugadores, pero después de, de ser favorito y ganar, y ganar bien, y no aceptar gol, porque pues Pachuca es lo que menos te puede hacer es un gol, y ahorita aquí lo vuelve a demostrar, eh, pues queda ahí sentado, ¿no? Que lo que está haciendo América se viene, se viene viendo una mejoría muy, pero muy notable en este equipo, que poco a poco ha ido creciendo bastante, y de la mano de victorias, y Triunfo, ¿no? Es, es lo mejor que está haciendo el equipo de América.
0: Fíjate, comentábamos hace días atrás, lo importante que era el estar generando y que, pero que el estar generando no te garantizaba que te ibas a llevar el el resultado si no tenías la contundencia suficiente. Leyendo un poco las estadísticas, seis remates, seis tiros que tuvieron Pachuca y cero mm. fueron al arco de Guillermo Ochoa. No hubo ningún remate directo que pusiera en peligro la portería por parte del América. Eso habla bien de la defensa, claro que sí. Y es muy importante porque vimos a Sebastián Cáceres, vimos a buenos defensores que estuvieron respondiendo, pero más el medio campo. Ahí estamos viendo las estadísticas a continuación. Siete remates al arco por parte del América, ya lo comentaba. Cero por parte de Pachuca, 58 de posesión a 42. 479 pases a 363 y una precisión de 84% a un 76, que es lo que resalto. Lo que le gusta mucho jugar a Santiago Solari es lo importante. Vimos ahí al mediocampo haciendo esos movimientos, ese eh, toqueteo fácil de estar haciendo la conexión entre el mediocampista defensivo y el mediocampista ofensivo. Luego tocas con el volante para volver locos y abrir esos huecos que se generen las oportunidades. Lamentablemente se vio una cartulina color roja porque expulsaron a Richard Sánchez al minuto 90 que fue el autor del primer bien gol. Bien
1: expulsado, ¿no? La verdad que bien sacada la tarjeta roja para, para Richard Sánchez después sí. de pisar al, al jugador contrario. Golazo de Sánchez, ¿eh? Como le pega desde media cancha. Muy sí, buen gol de Pedro Aquino. Me quedo con esa situación. Que...
2: No, fue un... Fue una, un... Una bomba. Uno, fue Exacto. una obra de arte, ¿no? Más allá de, de pegarle, hay que darle dirección Ernesto a la Ernesto hay que, que, que tomar en cuenta Y que eso, verlos eh.
1: juntos a Sánchez Aquino eh, da mucho de qué hablar para bien por parte de América, ¿no? Y el aficionado al América puede estar tranquilo en ese sentido, ¿no? Por ahí se tocan cosas importantes de Fidalgo también, pero bueno, es un jugador que, que se va a tener que ver partido tras partido y ver cómo va a ir engranando con el equipo de la América. Para cerrar. De mi parte, América es sublíder, solamente dos puntos abajo de Cruz Azul, que para muchos sigue siendo Cruz Azul el que mejor fútbol despliega y a pesar de que para muchos América no está jugando bien, ahí está pegadito a la máquina.
0: Fíjate, la otra cara de la moneda, y me gustaría comentarlo, es el caso que está viviendo ahorita el director técnico de Pachuca, Pesolano. Creo que está pasando un muy mal momento y vaya que podríamos ver la primera cabeza que va a rodar de este Guardianes 2021. Recordemos que solamente has tenido tres goles en lo que va del torneo. Es preocupante, es alarmante que tengas esa genialidad de poder crear jugadas pero que no se te presente la oportunidad para ser contundente. Y también en la defensiva esos errores puntuales que han cometido mucho Pachuca, es lo que ha venido clavando y ahora están colocados en la última posición. Nada posesión. más para cerrar
1: con el tema del América, ojo, atención, solamente le han hecho cuatro goles en la cancha al América en ocho partidos, Cuatro goles, es decir, 0.5 el promedio de goles en contra por juego, porque los otros tres se los inventaron, se los hicieron ahí en la mesa el conjunto del América. Cruz Azul. Ya supera, no, no, ahí, ahí está, hombre. ahí está, qué bueno. Jenny. si eso es...
2: Ni el ya América la, está pensando eso. No pasa en eso. nada. Hay que no superarlo, pasa nada. ¿no? Porque ni a la ni, ni, ni a la exnovia tarda tanto no para pasa nada. como los tres puntos no de la mesa. No pasa América. nada, Ernesto, no pasa nada.
1: Ahí está. El reglamento sí lo puso y ahí está. Yo únicamente hablo del terreno deportivo, porque dicen que juega mal, pero se defiende muy bien. Y eso que la defensa es lo más débil que tiene el América. ¿eh? Cruz Azul, ¿cómo vieron a Cruz Azul? Ante el conjunto de León, faltando ocho minutos para que terminara el partido la máquina, consiguió la anotación que
2: le regrese el liderato. Pues, pues ganó el que tenía que ganar, ¿no? Al final de cuentas, quizá los modos muchas veces nos van a gustar, pero ¿sabes una cosa más allá de la victoria? Pues se mantiene esa racha del equipo de Cruz Azul, ¿eh? se mantiene sumando puntos, ahí está, después de, de un comienzo donde este equipo solamente trató de ajustar y en el momento que lo hizo regresó a lo que ya nos tenía acostumbrados a lo que estaba jugando el equipo de Cruz Azul, no solamente este torneo ahora con otra cara en la dirección técnica pues lo sigue haciendo igual, ¿no? En el caso del tema de Reynoso que está tomando las riendas de, de este hombre y, y que aquellas dudas que se llegaron a generar por parte del director técnico que muchos me incluyo dijimos que no iba a poder llenar el banquillo del equipo de la máquina todavía le falta el torneo no todavía le falta la liguilla y algunas situaciones pero por lo pronto Está haciendo la chamba, ¿no? Manteniendo un equipo, no digo que está porque está en la primera posición, pero lo que es un hecho es que ha estado ganando eh, en sus últimos seis partidos, ¿no? Los ha podido ganar ese equipo de Cruz Azul.
0: Y sí, creo que es más que merecida la victoria que consigue, aunque leyendo un poco las estadísticas, creo que ahí estábamos viendo el posición de juego, creo que 35% a lo que te, se presentaba con el conjunto de León, el conjunto de León fue dominante en este encuentro, pero aquí lo importante es lo que te presentas y cuando... Cuando se te presenten las oportunidades al frente del arco rival, que es el caso de Rodolfo Cota, ahí aprovecharlo. Angulo, que manda al fondo de las redes al minuto 81, hace la anotación que le da los tres puntos y legítimamente es líder y es más que merecido. Ya lo, ya lo adelantaba un poco. El tema de las faltas todavía y es que fue un duelo bastante cerrado y hay que comentarlo. Sí, en todos los el partidos
2: vas a ver entre 25 y 35 es faltas eh. Para mí ya no es novedad ahorita en el fútbol mexicano el tema de las faltas La verdad es que es un dechongue en el fútbol mexicano a la hora de sin, golpearse
0: sin Fue un duelo muy interesante en el medio campo Y la verdad para mí me gustó mucho ese duelo que hubo entre Cabecita Rodríguez porque Cabecita Rodríguez estaba tratando de buscar eh, a Rodolfo Cota, pero no para poder tener esa oportunidad que se le presentara. Pero Luis Montes se comportó a la altura y hay que decirlo, hay resultados que probablemente pueden ser engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque aquí estamos viendo la clara prueba de que puedes ser dominante en el encuentro, puedes estarla pasando muy mal, pero aprovechas una oportunidad que se te presenta y ahí está el reflejado en el marcador. Aquí lo importante es meter la pelota en el arco rival y conseguir los tres puntos. Bueno,
1: vamos a escuchar a los entrenadores, a los técnicos de León y del conjunto de Cruz Azul tras la victoria de la máquina. Uno por cero. Este, no, me genera la, la ilusión de que semana o partido a partido, porque jugamos el miércoles, vamos mejorando y puliendo detalles. Vamos a te, entendiendo cuáles son nuestras fortalezas y cuál es el escenario que no nos conviene. Esa parte me deja tranquila. Lo otro es este club siempre estuvo acostumbrado a estos momentos y es un poquito de recuperar la, la memoria y, y saber que pues, esto tiene que pasar siempre aquí incluso Cruz Muy táctico, no, ellos, no, ellos en esa forma de jugar eh, queriendo hacer daño, nosotros también. Y en el segundo tiempo, se los comenté en el entretiempo lo que me acabas de decir, que era de un gol, el que se equivocara perdía y creo que, bueno, nos equivocamos nosotros. Después por ahí tuvimos una o, una o dos ocasiones
2: de gol que no pudimos concretar. La situación se pone complicada. ¿Por qué? Porque llevamos siete puntos. Son, son muy pocos para lo que habíamos planeado.
1: Muy bien, pues ahí están los entrenadores hablando. Una vez concluyó... El partido Leonda, dejando mucho o dando mucho que desear en, eh, hasta donde va del campeonato. Tiene un partido pendiente, cierto, ante el equipo del Monterrey, pero la verdad ni la sombra de lo que fue el torneo pasado en donde obtuvo el campeonato. Algunas bajas, ahora el tema de Luis Montes, que también está fuera de, de actividad. Y un Cruz Azul que ligó su sexta, sexta victoria en lo que va del torneo.
2: Sí, mira, la, la verdad que, que estando en la jornada 8... ...todavía no podemos decir que este equipo no va a estar en la liguilla, ¿no? Sabemos, con, calificando 12, la gran oportunidad, el gran panorama... ...que se te abre para estar ahí. O sea, está a tres puntos de meterse a la doceava posición el equipo de León... ...lo que es una realidad, pues que no es el mismo del torneo pasado... ...el cual estaba en ese primer lugar y que ya no le va a alcanzar, ¿no? Para estar en la liguilla dentro de los 12, yo creo que sin ningún problema... Para estar en los primeros lugares, sí, ahí sí va a ser imposible para el equipo de, de Nacho Ambriz, ¿no? Que tiene con qué, por qué, pues es claro. el campeón y, y prácticamente es la misma Definitivamente
1: base. sí, veremos cómo se comporta el conjunto Esmeralda de aquí, ya que concluya la segunda parte del campeonato. Insisto, todavía tiene un partido pendiente de rescatarlo y tener una buena racha en la parte complementaria, podría meterse a la pelea. Vamos a una pausa, regresamos, hay más aquí en El Enlace Deportivo.
0: Este lunes fue aprendido Josep María Bartomeu, expresidente del Fútbol Club Barcelona. El motivo, la contratación de servicios cibernéticos en busca de desprestigiar a jugadores y dirigentes a través de redes sociales. Iniciativa que presuntamente encabezó Bartomeu. El famoso Gate ya tiene varios meses bajo investigación y este lunes elementos de la Guardia Nacional irrumpieron en las oficinas de la institución culé para investigar más sobre este caso. El mercado invernal fue demasiado ajetreado para Edson Álvarez, quien estuvo muy cerca de salir del Ajax para jugar con el Valencia, aunque la directiva de su club optó por cerrarle las puertas, una decisión que ahora agradece. El canterano del América había entrado en conflicto por la poca participación que tenía con el gigante holandés, lo cual se sumó a las distancias que tenía de su novia e hija, quienes no podían estar a su lado por las rigurosas leyes de los Países Bajos. Luis Fernando Tena, director técnico de Juárez FC, es uno de los estrategas más experimentados en la Liga MX que puede presumir haber alcanzado los 600 encuentros dirigidos en primera división, convirtiéndose en uno de los que más partidos tiene entre sus colegas en activo. El flaco sobrepasa la barrera de los 600 juegos dirigidos desde este domingo cuando enfrentaron a Santos.
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Les pregunto, ¿lo de Chivas es para ilusionar? ¡Ojo! Le ganó al subcampeón del fútbol mexicano. Ayer le ganó dos goles contra uno. ¿Es para que se ilusione el aficionado del Guadalajara o va a regresar a las andadas el próximo eh, a mitad de semana y el próximo fin de semana?
2: Cito a alguien conocido en esta producción. ¿Y qué querías? ¿Y qué querías? Le ganó. Exactamente, ¿no? Entonces le termina por ganar a los... Obviamente Pumas tenía que ganar, eh, Chivas tenía que ganar a los Pumas, si no le ganaba a Abisahid, la iba a ser caray, ¿no? Y terminó por cumplir el pronóstico que, que lo habíamos hecho desde un principio, los Pumas andan por la calle sí. de la amargura completa, ¿eh? Seis derrotas consecutivas
0: por parte de Pumas y creo que ya es triste por parte del equipo dirigido por Andrés Lidini, estuvimos viendo un duelo bastante disputado, vimos eh, errores, un error muy grave por parte del defensor Irán Mier de, de las chivas rayadas de Guadalajara, pero consiguen ese resultado que es más que merecido porque pudieron darle la voltereta de la mano de JJ Macías que metió el gol, luego llegó una anotación por parte de Alejandro Mayorga quien estaba apreciado. Préstamo con Pumas en el torneo anterior y le anota a su ex equipo. Cosas curiosas que pasan en el fútbol, pero así es. Es lo bonito que nos regala este deporte. Dos goles a uno, vence con autoridad y creo que es más que merecido estos tres puntos que consigue la Chivas. Eh, penúltimo
1: sí, penúltimo, lugar. penúltimo, penúltimo lugar. La verdad que jugó mejor Guadalajara y él tuvo la oportunidad de ver el partido. Arrancó bien Pumas, consigue la anotación, pero Chivas tiene capacidad de reacción, ¿no? JJ Macías vuelve a anotar. Viene el segundo tanto de Guadalajara y controló el partido así de fácil. Sin mucho, Chivas pudo controlar el partido y llevarse la victoria. Dos goles contra uno sobre Pumas. Y vemos las estadísticas. 15 remates por 7 al arco. 3 y 3 únicamente. 58 o 53% la posesión para el Guadalajara. faltas Ernesto, lo que comentabas. ...está enfadando el fútbol mexicano... ...con cortar tanto los partidos... ...con tanta falta... ...una amarilla para Guadalajara... ...dos para Pumas... ...no hubo rojas... ...fueras de lugar únicamente dos para Chivas... ...y tiros de esquina... ...seis y tres... ...de manera merecida se llevó la victoria... ...el equipo de Chivas... ...pero ojo... ...sigue fallando mucho al frente Guadalajara... ...porque para la llegada que tuvo Chivas... ...era para haber marcado al menos... ...uno o dos sí. goles más... ...liquidar el partido... Uh -huh. ...porque cuando estás dos a uno... Por más que seas, más que el rival, el empate está latente en cualquier momento. Merecido, triunfo de Guadalajara, mi resumen final, pero mucho, mucho por mejorar todavía el equipo de Bucetich.
0: Oye, fíjate que quisiera resaltar algo eh, que llamó mucho la atención en la alineación que presentó Víctor Manuel Bucetich, fue poner a, al conejito Brizuela como lateral por izquierda, creo que... A, fue algo que sorprendió a muchos, pero respondió a la altura que le fue merec merecedor a ser nombrado como jugador de la semana. En el 11 inicial, corrijo el dato, en el 11 inicial de la Liga MX de esta jornada 8 lo hizo bastante bien. Me gustó ese tridente Alexis Vega, me gustó JJ Macías como lo estuvo haciendo y Uriel Antuna que fue el que dio el remate al pase. Cuatro,
2: cuatro partidos sin perder del Guadalajara, ¿eh? ahí la Pero lleva. ¿cuántos ahí ha ganado lleva. de esos cuatro? De, de lo, ha ganado a dos y ha empatado a dos no es un mal no es no es tan mal no o sea de los 12 puntos ha sacado ocho el equipo de guadalajara de, de esos dos entonces yo, yo creo que va a ir poco a poco también va a estar de los equipos que estén en zona de no va a estar en los primeros lugares y a mí avisaí hablar de pumas no porque pumas pues el torneo pasado estaba peleando el campeonato el título y ahorita está peleando por no ser último no o sea Peleaba por ser primero, ahorita peleaba por no ser último, es penúltimo el equipo de los Pumas. Caray, no pareciera que se invirtieron los papeles en los torneos. Yo pronosticaba el torneo anterior que iba a ser un torneo muy malo para Pumas por el hecho que se había quedado sin entrenador y al cuarto para la hora llegó este entrenador, este director técnico. No parecía que ese iba a ser el torneo donde Pumas iba a estar muy mal y fíjate que no, en aquel anduvo muy bien y en este pues anda Anda pésimo, ¿no? El equipo. Vamos de los Pumas. a escuchar
1: a los técnicos, hablaron al final del partido, ¿qué dijeron? Aquí sus palabras. Y que necesitábamos esos tres puntos, ¿no? Eh, la cuestión del error, pues es parte del fútbol, eh, hoy le tocó a, él, a Mier, y bueno, eso lo puede cometer cualquiera. Afortunadamente supimos remontar el marcador y tener la capacidad de... Levantar un compañero. La mentalidad que el equipo está demostrando, está retomando la confianza y está volviendo a ser el equipo agresivo que se ha mostrado en, los últimos, en el último torneo. Nuestras equivocaciones son goles, mucho de la mitad de la cancha, donde Chivas sabemos las características que tiene de jugadores rápidos. Entonces, en esos desdobles por ahí nos... ...nos llevaban al área... ...pero tampoco con, con... muchas situaciones de gol... ...y nosotros las que llegamos... ...no, no las... No, la, ...no convertimos. Muy bien, ahí están las palabras... ...de los directores técnicos... ...gana la partida... ...Víctor Manuel Bucetich... ...y lo veremos más adelante... ...en los partidos que le vienen al Guadalajara.
2: Sin duda, vamos a ver... ...qué tanto puede mejorar... ...este equipo de, de Chivas... ...tiene... Tendría que y se le exige con qué, ¿no? Qu quizá a Abisay no le gusta porque dice que somos, pues, eh, somos blanditos con Chivas. No, no, no lo somos, pero la cosa es que ya hicimos caso. Pues sí, ¿no? son no, no el el lugar número 10, Chivas, Guadalajara.
1: ¿no? Esa posición no es para Chivas,
2: para Chivas es el 1 o el 2. Así de fácil. Se le critica a Guadalajara por igual, ¿no? Por, pero aquí la cuestión es que es que para Guadalajara ya no nos causa sorpresa. El hecho de que ya tenga varios torneos de esa forma, ¿no? Quizás si fuera en este apenas, en donde esté, si fuéramos con el machete a todos los que da sobre el equipo de Chivas. Tiene que mejorar. Yo creo que va a estar en la liguilla, en repechaje o dentro de los ocho primeros, ¿eh?
1: Pues vamos a ver. Vamos a ver la quiniela, Ernesto José Manuel. No me fue muy bien este fin de semana, pero me mantengo como líder absoluto de la clasificación. Y esta semana será de doble quiniela, porque tenemos actividad en fecha a mitad de semana y el próximo fin de semana. Ahí está el empate, únicamente yo con el San Luis ante Tigres, Puebla, todos atinamos, Mazatlán.
2: Y de milagro sacaste ese resultado de San Luis ante No, contra como tibes, quieras, eh? pero salió. Es como cierto. quieras,
1: pero salió. Yo fui al empate con el Mazatlán contra Querétaro, porque veía bien a Querétaro, pero bueno. Te quedaste muy bien, lejos, ¿eh? Por ejemplo, eh? la historia. Todos fuimos con América, el León. Yo fui con León, la verdad, pensé que León ganaba el partido. Monterrey, todos fuimos con Monterrey, al final empataron. Santos, todos con Santos. Bueno, José Manuel. Yo, yo y le pensé puse que. José Moreno sí, es que. Puse empate, razón, eh. Yo sí sabía razón. que iban a empatar. Fue el único que, que estuvo con el resultado. Y la verdad, me fui con Pumas, pensé que Pumas sí. podía sacar el encuentro ante Chivas, pero ya me di cuenta que el equipo. Ya me di cuenta que el equipo universitario está para llorar.
2: ¿De dónde pensabas? que le iba a acuerdo. ganar? Tú simple y sencillamente no le apuestas en contra, ¿no? tengo justificación, Ernesto. No tengo justificación. Ha, hay un dicho que dice, caballo que alcanza gana, ¿no? Cuidado, Abisay, estoy detrás de ti, ¿no? Ah, no, que, no, 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 para no, no, nada. Estoy. Te llevo, yo te estoy te estoy a llevo dos puntos, puntos a de ventaja, eh?
1: José Manuel. No, ya te fuiste, José Manuel. está peleando el descenso. Está peleando el descenso en la Liga de Expansión, José Manuel. Allá anda peleando el descenso. Igual,
0: igual, está la posibilidad de demandar al descenso,
1: Abisay. No, yo estoy de líder, mijo. Vamos, no no, no digas
2: no diga, incoherencias no en primer lugar,
1: caray. Vamos a una pausa, jóvenes, regresamos, hay que platicar del Canelo, hay que platicar del Mazatlán Femenil, del Manchester City, antes la pausa, regresamos.
0: El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha dejado muy clara su postura sobre la injusticia racial que existe en el mundo y que desafortunadamente no lo hace exento al tema y por eso lo ha vuelto a levantar la mano a través de sus redes sociales. El volante británico y multicampeón con Mercedes aseguró que mientras tenga aire en los pulmones seguirá luchando por el cambio. Pese a la baja de Anthony Davis, Los Angeles Lakers derrotaron cómodamente 117 a 91 a los Golden State Warriors en la jornada del domingo de la NBA. LeBron James, la estrella de los Lakers, solo necesitó de 24 minutos de juego para sumar 19 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones. El astro del golf, Tiger Woods, quien sigue hospitalizado por las graves lesiones sufridas el martes en un accidente de auto, agradeció el domingo a sus compañeros del circuito de la PGA por los gestos de apoyo durante el torneo World Golf Championship. Numerosos golfistas que competían este domingo en Brandington, al igual que jugadores en el torneo Game Bridge, salieron al campo con camiseta roja y pantalón negro el emblemático atuendo de Tiger Woods para las rondas finales de los torneos.
1: Muy bien, vamos a platicar de la pelea de campeonato del mundo... ...del fin de semana anterior, donde involucró un turco, un mexicano... ...y nos vamos a centrar con el mexicano, ¿no? Saúl El Canelo Álvarez, que defiende con éxito... Eh, ...o hace con éxito esa defensa de, del título... ...la primera eh, que era obligada por parte del Consejo Mundial de Boxeo... ...me corriges, Ernesto, si estoy en un error... ...se lleva la victoria y creo que ha existido una confusión... ...al menos en lo que a mí respecta, en cuanto a mi opinión... ...porque yo vi opiniones variadas en el tema de las redes sociales, sí. acabándose al Canelo. Yo creo que ni es tan, tan eso, ni tampoco, y lo digo de mi parte, que es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Tampoco es un mal boxeador, al contrario, es un gran boxeador el Canelo y que él no tiene la culpa del momento que vive el boxeo. Es lo que yo pienso.
2: Eh, coincido contigo, ¿no, avisa eh, En cierta forma, en cierta manera. Eh, primero, puntualizando, vamos a adentrarnos con lo que fue la pelea del sábado, ¿no? Una pelea que no tendríamos que ser brujos o adivinos para saber quién iba a ganar y que se iba a ganar por la vía del knockout. En el caso de Canelo Álvarez, que, que termina por hacer... Pues por lo que él le gusta hacer, ¿no? Ganar y que no te toquen y como ya lo hemos visto, ¿no? No, no habría que ser adivinos para saber que eso iba a pasar. Lo segundo, eh, pues la gente critica del bulto que se tenía enfrente, ¿no? Pues ahí, caray, híjole, aquí no, lo hemos explicado porque el hecho en esta ocasión de este rival, no, no estamos justificando a Canelo, ¿no? Porque a veces siento que se revienta nada más por reventar al peleador mexicano. ¿Por qué? Porque el CMM lo estaba... Obligando, para querer conservar su cinturón del CMB, lo estaba obligando a pelear contra su ranqueado número uno. Y el ranqueado número uno era el turco Abnil Yildirim, no En este caso, tenía que ser una defensa obligatoria no por parte del organismo. Oye, Ernesto, verde perdón, yodo, ¿no? Ernesto. ¿no? Pero cumple... yo te pregunto, Ernesto, perdón, ahorita sí.
1: que estás en ese tema, ¿en qué se basa sí. este organismo para ranquearlo como número uno a Yildirim? Cuando vemos con todo respeto la calidad de peleador que es con todo respeto y, y es que, que viene de perder ¿no? Y que viene de perder
2: Así es la situación, ¿no? El tema de peleas ganadas, contra quién, cuándo se ha enfrentado, sí. en cuánto round, es como si viene clasificando, ¿no? Imagínate los que están abajo de Tindirín, ¿no? ¿Cómo están? Se suponía que el clasificado número uno era David Benavides, pero David Benavides es otro mexicano, pero que está suspendido por tema de doping, y en este caso tuvo que brincar el turco a esa primera posición. Tú cuando eres campeón del mundo tienes obligaciones, ¿no? Por parte de los organismos, y una de las obligaciones cuando te conviertes en campeón del mundo es hacer defensas obligatorias no pasando tales fechas no después digamos después de, de 40 días de haber peleado de dos meses tienes que hacer una defensa obligatoria y te ponen una fecha límite no canelo lo hace en esta fecha ante Gildirín y aquí es el que le tocaba y, lo termina, y termina por ganar como ya sabíamos no, ahí no culpa de, de Saúl el Canelo Álvarez después me, llegan a, a, se llega a decir es que Canelo pues hubiera elegido a otro pues si, no le, si elegía a otro le iban a quitar el cinturón y cuál le hubieran dicho es que Canelo se pasa por el arco del triunfo las reglas bien. de los organismos entonces otra vez le iban a caer encima, no, ahora que lo hace porque Canelo lo que busca es ser campeón en cuatro divisiones, en, en los cuatro organismos de las 168 libras que tiene dos, lo hace y lo lo vuelven a criticar por el costal, pues es un costal, ¿no? Y al final de cuentas no. le, le termina por ganar. Yo insisto, la crítica debería ser si ante un costal te viene a Sí, mal. no, de acuerdo, de acuerdo. Canelo lo termina por pulverizar eh, eh, completamente al tuco, ¿no? Yo estoy, ¿no? estoy perdón, Ernesto, Yo
1: totalmente de acuerdo en lo que dices. No es culpa del Canelo que si el rival tiene o no calidad, no es culpa del Canelo... Jamás he dicho que sea un mal sí. peleador el Canero, hablo de mi parte, jamás he dicho que sea un mal peleador, Mira. al contrario, el Canero ha demostrado poco a poco la calidad de rival que es, de ahí a que se ha considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos... ...está perdido el que diga eso... ...para mi punto de vista... ...está perdido... ...viendo los combates que ha tenido el Canelo... ...y los más importantes... ...simple y sencillamente no pudo... ...contra Mayweather... ...Mayweather hizo lo que quiso con el Canelo... ...y el Canelo al final... ...habló y dijo... ...que él había ganado la pelea... ...que no entendía por qué la perdió... ...con todo respeto... Eh, ...cuando tuvo pero, un pero, rival pero de pero calidad... Estamos hablando de ...como de quieras... ...como quieras Ernesto... Es. ...como quieras Ernesto... ...pero terminó perdiendo esa pelea... ...con Golovkin... Tuvo empate sí. y después la perdió, ¿no? Y después la perdió. Ojo, no estoy diciendo que el Canelo, lo que ha construido y lo que ha ganado, sea malo, sea regalado, sí. ni mucho menos, porque no lo estoy hablando de esa manera. Al contrario, lo que ha ganado el Canelo, más mérito tiene después de toda la crítica que ha recibido el Canelo. Porque yo veo críticas que no tienen fundamento, sinceramente. En redes sociales sí. opina cualquier hijo de vecino y la verdad que muy mal. Yo por eso en ocasiones no le hago mucho caso a las redes sociales y revientan por reventar. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, en eso. Y sí a favor del Canelo, que ha construido algo muy importante a pesar de las críticas. Yo lo único que señalo y que digo que de ahí a que sea el mejor boxeador mexicano de toda la historia, ahí sí con todo respeto no creo. Con todo respeto, no creo.
0: Mira, creo que mira, creo el Canelo Álvarez, Ernesto Avisaid y amigos televidentes, el eh, Canelo se está concentrando en hacer su trayectoria. Creo que él no se está centralizando en tratar de, de imitar algún otro boxeador mexicano. Él está, debe de concentrarse en lo que debe de ser su carrera y se le ve enfocado en eso. Él tenía la mentalidad, y hay que comentarlo, Gildirim tenía dos años de inactividad es ahí muchos donde se tien, veía
2: Muchos boxadores tienen ahorita sí. mucho tiempo de inactividad No y, es nuevo en Gildirim y el, o en otros. Y, el,
0: y Canelo Álvarez el 19 de diciembre peleó contra Callum Smith Así que es importante comentar eso Que Canelo venía con ritmo y Gildirim tam, no, no venía me, con el no, ritmo no, pero De
2: paciente. cualquier forma le hubiera pegado al Canelo en De mayo, cualquier
1: forma le pega el Canelo
2: Sí, yo también coincido con eso En mayo enfrenta ya es oficial a Billy Joe Sanders Billy Joe Sanders es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en las 168 libras. Canelo va a ganar y lo van a volver a criticar. Billy Joe Sanders está invicto. Canelo viene de ganarle a Callum Smith, campeón del mundo, y estaba invicto. Viene de derrotar a Sergey Kovalev, campeón del mundo. Viene de vencer a Daniel Jacobs, campeón del mundo. Viene de ganarle a, Fielding, a Rocky Fielding, campeón del mundo. Viene de ganarle a Golovkin, campeón del mundo. Caray, ¿cuáles son los costados lo de lo mismo, Papa? Ernesto. Este último, pero era el rankeado Ernesto, número uno, habrá ¿no? que ver. Es lo que hay en habrá las Habrá que ver de
1: quién vienen las críticas. No que también especialistas lo han criticado, ¿no? Que puedes o no estar de acuerdo con él, pero los fundamentos en ocasiones me parece que no son los adecuados para ese tipo de crítica. Vamos a una pausa, regresamos. Vámonos con el Mazatlán Femenil, Ernesto, José Manuel, vivieron el partido muy de cerca el fin de semana, rescataron el empate, creo que es rescate porque el Atlas llegaba muy bien.
2: Llegaba muy fuerte, ¿no? pero tuvieron en sus manos el hecho de, de salir con los tres puntos del equipo de Mazatlán. ...que al final es un resultadazo, ¿no? Ganarle al equipo que está en la primera posición es un resultadazo para el equipo de Mazatlán... ...pero lo tuviste en tus manos, ¿no? Y se te termina por, por empatar como te pasó contra América, ¿no? Pero ahí están los puntos del equipo de Mazatlán.
0: Sí, a destacar creo que las participaciones de Cassandra Montero que estuvieron aprovechando bien los errores... ...ahí estamos viendo en pantalla rápidamente llegaría el minuto 11 y rápidamente de la mano de Cassandra Montero... ...y luego llegaría esta falta de Mariana Zárraga que creo que fue un error... Casa esta jugadora, Alison González, que llega la a las 11... Del sí, 11 anotaciones con el que pegó, ahora sí que hizo su doblete en este juego y creo que es catalogada como una de las futuras goleadoras y próximamente a ser llamada a la selección femenil de Tricolor. Es muy importante y es bueno también ver a Mazatlán FC que le esté compitiendo. Se le vio una muy buena mejoría también a Melissa Ramos, creo que ha sido de las mejores jugadoras que ha estado disputando los juegos de Mazatlán FC femenil. Vimos a Miguel Hernández con un esquema muy diferente. Se le ven muchas mejorías, pero lo importante es sumar de
2: tres. Sí, Ay, es sí sin duda, este equipo tiene con qué pelear, ¿no, Avisaí? Y, y lo hace contra el número uno, como eran como lo son en este caso las rojinegras Sí, de Atlas. sin duda
1: alguna, ¿no? Sin duda alguna, el partido fue muy bueno, cuatro goles en total, dos por dos, llegó a estar arriba en el marcador, el conjunto de Mazatlán al final no le alcanzó. Estaremos muy atentos a lo que pasa con el equipo mazatleco Vamos a la pausa, regresamos. Manchester City mantiene el liderato en la Premier League de Inglaterra. Este fin de semana derrotó al West Ham United eh, dos goles contra uno. Le costó un poquito de trabajo, pero al final se apuntó la victoria dos goles contra uno. Vaya plantel vasto que tiene Pep Guardiola. Con el City, ahí están los remates a puerta muy parejos, también al arco. La posesión de pelota fue para el City en cuanto a faltas. Vean nada más la diferencia en el fútbol mexicano. No llegan a 20 faltas en Inglaterra, alrededor de 40 andamos en el fútbol mexicano. No se corta, tenemos un fútbol muy rapidito. La victoria fue para el Manchester City el día de ayer.
2: No, no todos los partidos los va a Así ganar es. con goleadas no, el claro, City, claro. ¿no? hay unos que a lo mejor pues, no va a poder, pero termina sacando el resultado y yo sí pensaba que a lo mejor en este iba a ser no, más No, anda muy bien
1: más. el West Ham, es cuarto lugar en la clasificación en la Premier League de Inglaterra y está peleando por meterse a la Champions. Jóvenes, ya nos vamos, pasan a bien, buena tarde.
2: Hasta luego, West Nos vemos.